0: Am Mittwoch saß ich beim Freund im Auto in Pretoria, Südafrika. Es war 38 Grad im Schatten. Es war schön warm. Wir haben Radio gehört und auf einmal kam es im Radio: Jingle Bells. Oh! Und dann fing der Moderator an zu erzählen und erzählte davon: Es sind nur noch so und so viele Tage bis Weihnachten. Ich weiß nicht, der Countdown läuft anscheinend schon. Der fängt im September an oder Oktober, ich weiß gar nicht, wann das passiert, in Aldi Süd, wo wir jetzt gerade wohnen, da gibt es Aldi Süd äh, und in anderen Lebensmittelhändlern, da sieht man schon die Weihnachtsdeko und dann sieht man auch schon die Lebkuchen und all die ganzen anderen tollen Sachen. Ähm, also Weihnachten kommt bald. Und der Moderator hat dann herausgefordert und gesagt, haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, was Sie zu Weihnachten jetzt eigentlich verschenken wollen? Also ich dann: nee, eigentlich nicht. Mein Freund auch nicht. Ähm, wir saßen da, okay, wann hat denn der Countdown angefangen? Und Dann meinte mein Freund Colin, ähm, oh, das läuft schon ein paar Wochen. Oh. Also der Countdown bis Weihnachten läuft. Äh, was interessant ist, ist, die wenigsten Leute haben eigentlich eine Ahnung, worum es Weihnachten geht. Da kommen Sachen wie, habt ihr schon die Geschenke gekauft? Habt ihr euren Urlaub geplant? In Südafrika ist Sommer zurzeit, das ist der Sommerurlaub. Ähm, wie steht's da? Kommt ihr mit Familie zusammen? Wenn man den Ortsnormalverbraucher in Deutschland mal fragt, worum geht es Weihnachten, was denkt ihr, was kriegt man dafür Antworten? Weihnachtsmann, Weihnachtsmarkt, ja? Noch irgendwas? Geschenke, Geschenke genau, Geschenke, Zeit mit Freunden verbringen, mit der Familie, Frieden, Besinnlichkeit, Vielleicht auch noch das Christuskind, also wenn man wirklich tiefer gräbt, vielleicht kommen da einige noch und sagen Christuskind, aber so richtig wissen Leute in unserem Land eigentlich gar nicht mehr, worum es Weihnachten geht. Wenn man es richtig spannend machen will, dann fragt man Leute in unserem Land, worum geht es eigentlich Ostern? Macht Mach das doch mal, ne? oder, oder mal Weihnachten fragen, was haben eigentlich Weihnachten und Ostern gemeinsam? Da kommen dann Leute ins Stottern, man hat frei. In Deutschland und auch in, in Europa, da wissen Leute, dass man Feste hat, dass es irgendwie religiös angehaucht, aber man weiß es nicht, worum es wirklich geht. Der unbekannte Gott, wie sage ich es meinen Mitmenschen, in Deutschland wissen Leute nicht mehr, wer Gott ist. Der Apostel Paulus, der erlebte Menschen, so wie wir sie in Deutschland jeden Tag auch erleben, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und anhand von dem Besuch von Paulus in Athen wollen wir uns ansehen, wie wir Menschen in Deutschland begegnen können, in dieser heutigen Zeit, im 21. Jahrhundert. Der Apostel Paulus, der war in Athen, das war ja die Wiege der Zivilisation. Es hat ein bisschen was von seinem einstigen Glanz verloren. Es war nicht mehr so ganz so toll wie damals. Heute sieht man noch so ein paar Fragmente von dem einstigen Glanz, aber es war damals schon zu Paulus Zeiten nicht mehr so ganz prickelnd. Und er schlenderte durch die Athener Innenstadt. Und dort setzen wir an. Und der erste Punkt, den ich machen will, ist, empört uns der geistliche Zustand unserer Mitmenschen. In der Apostelgeschichte 17, Vers 16 steht, während Paulus in Athen auf die beiden wartete, war er im Innersten empört, weil die Stadt voll von Götzenbildern war. Also der Paulus war in Athen, der wartete auf seine Mitstreiter Silas und Timotheus. Und während er sich so die Zeit vertrieb, ging er durch die Innenstadt, ging er durch Athen und sah an jeder Straßenecke Götzenbilder. Und was hier steht war, der Anblick hat ihn so geschockt, dass er bis ins Innerste aufgewühlt wurde. Er sah den geistigen Zustand der Athener und wurde bis ins Mark und Bein erschüttert. Und wenn ich das griechische Wort wirklich so übersetzen würde, wie es da steht... Da müsste ich jetzt sagen, er fand den geistlichen Zustand der Athener zum Kotzen. Das ist ein starkes Wort, aber so steht es da. Das ging nicht an ihm spurlos vorbei. Er ging durch die Athener Innenstadt und er hat gemerkt, hier stimmt etwas nicht. Stellt euch mal vor, ihr lauft durch die Bremer Innenstadt oder durch Hochding. Wenn ihr seht, wie Menschen ohne Jesus leben, was bewirkt das in euch? Ist das die gleiche Reaktion, die Paulus hatte? Oder ist uns das egal? Diese Frage muss ich mir selber auch immer wieder stellen. Wenn ich durch Moosbach laufe, bewegt mich da noch irgendwas? Wenn ich sehe, dass es Menschen gibt, die Jesus nicht kennen, die in ihrem Leben falsche Prioritäten setzen, die anderen Götzen nachjagen. Götzen sind Sachen, die Gottes Stelle in unserem Leben einnehmen. Jesus gebraucht als Beispiel Geld, die Arbeit bekommt, die wird so, so wichtig, dass alles andere Gott sekundär ist. Wofür gebe ich mein Geld und meine Zeit hin? Was hat Priorität in meinem Leben? Was bewirkt das, wenn ich das im Leben anderer sehe, dass es Menschen gibt in unserer Umgebung, die Jesus nicht kennen? Bewirkt das etwas in mir oder ist mir das völlig egal? Und heute Morgen, da musste ich mich selber auch noch mal fangen. Ich bin zum Brötchen holen gegangen, weil ich ja halt zum ersten Gottesdienst gehen konnte, war ich als Erster auf. Und dann kam mir ein betrunkenes, junges Pärchen entgegen. Und der erste Gedanke, der bei mir kam, ach ne, nö, echt? Die waren dann auch ein bisschen lauter und dachte, oh, vielleicht gehe ich mal auf die andere Straßenseite. Und weil ich heute predige, ne, und Prediger predige die zu dir selber als erstes, da habe ich mich ertappt, wie ich nicht... Diese beiden mit den Augen gesehen habe, wie Jesus sie sehen würde. Nicht zwei junge Leute, für die Party das Wichtigste ist, die Jesus nicht kennen. Erschüttert mich das in meinem eigenen Leben. Wenn ich im Bus sitze, bin ich dann aufs Innerste empört. Nicht, dass die Musik zu laut ist, sondern dass da Menschen neben mir sitzen, die Jesus nicht kennen. Macht das noch was mit mir? Oder ist es egal? Paulus, der war empört, aber da blieb es nicht. Es gibt ja zwei Tendenzen, man kann ja entweder sagen, die Welt ist schlecht, ich igel mich eine meiner Gemeinde oder es gibt Menschen ohne Jesus und ich mach was. Und ich fand das Interview, das Angela Merkel einmal gegeben hat in, in der Schweiz, wo eine Frau auf sie zukam und fragte, haben Sie denn keine Angst vor der Islamisierung des Abendlandes? Und was Angela Merkel ganz toll gesagt hat, war, davor habe ich keine Angst mir macht mehr Angst, dass es Menschen gibt, die sich Christen nennen, aber gar nicht wissen, worum es geht, die nicht mal die Bibel lesen. Wir wissen gar nicht, worum es selber geht. Vor uns liegt ein, ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten mit den vielen Leuten, die hierher kommen nach Europa. Flüchtlinge. In deren Ländern könnte ich als Missionar nie rein, ich könnte nicht in den Irak, ich könnte nicht nach Syrien. Die kommen zu uns ist unsere erste Reaktion, sind wir empört, dass sie kommen und anders sind als wir? Oder sind wir empört, dass sie Jesus nicht kennen und wir wollen was dagegen tun? Sind wir empört über den geistlichen Zustand unserer Mitmenschen? Paulus war empört und er hat sich entschieden, ich mache etwas. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Passen Sie Ihren oder passt Euren Gesprächsstil an Eure Mitmenschen an. In Vers 17 steht... Er redete in der Synagoge zu den Juden und zu denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und er sprach jeden Tag mit den Leuten, die er auf dem Marktplatz traf. Darunter waren auch Philosophen der epikureischen und stoischen Richtung, die mit ihm diskutierten. Einige von ihnen meinten, was will dieser Schwätzer eigentlich? Andere sagten, er scheint irgendwelche fremden Götter zu verkündigen. Paulus hatte ihnen nämlich die gute Nachricht von Jesus und der Auferstehung verkündet. Sie nahmen ihn mit sich zum Aeropark und wollten Näheres erfahren, uns interessiert deine Lehre, sagten sie. Manches klingt sehr fremdartig und wir würden gerne genauer wissen, was es damit auf sich hat. Denn die Athener und die Fremden in Athen kennen keinen besseren Zeitvertreib, als stets das Allerneueste in Erfahrung zu bringen und es weiterzuerzählen. Und Facebook. Die wären wahrscheinlich immer auf Facebook gewesen und WhatsApp, um das Neueste zu erfahren. Paulus, der redete hier mit vier unterschiedlichen Gruppen. Den Juden, und den Gottesfürchtigen, Gottesfürchtigen, das waren diejenigen, die sich zu, den, zu Gott bekannten, die wussten, es gibt einen Gott und die glaubten, es gibt einen Gott, die sich an die jüdischen Feste und Rituale hielten, aber noch nicht den letzten Schritt gegangen sind zur Beschneidung. Zu den beiden redete Paulus in der Synagoge. Zu den anderen, den epikureischen und den stoischen Philosophi Philosophen, redete er auf dem Marktplatz. Die epikureischen Philosophen glaubten daran, dass man im Leben dass das Leben dazu dient, seine Lust zu befriedigen. Hauptsache, wir haben Spaß. Nach dem Leben ist alles aus, wir zerfallen in unsere Atome. Es gibt vielleicht einen Gott, der ist aber so, so weit weg, der interessiert sich gar nicht für uns und ist für unser Leben irrelevant. Und das höchste Ziel ist, Leid zu vermeiden und unsere Lust zu befriedigen. Das war deren Philosophie. Dann gab es die stoischen Philosophen, die glaubten das ist ein bisschen anders. Die glauben daran, dass die Vernunft das einzig Leitende ist im Leben. Wenn Lebensführung gelingen sollte, dann muss sie mit der Natur übereinstimmen. Die Vernunft, Vernunft beherrscht alles. Ich vermag sowieso nichts an meinem Schicksal zu ändern. Und deswegen sind sie ihr dem Leben mit stoischer Gelassenheit begegnet. Lust und sinnliche Begierde müssen bekämpft werden. Sie bekannten sich doch zu allen griechischen Göttern und glaubten, dass Gott in allem ist. Ich glaube, wenn man heute in die Gesellschaft reinguckt, kann man diese Trends immer noch wiederfinden. Es gibt Leute, die denken, wenn ich tot bin, bin ich tot, darum will ich das Leben genießen, und zwar jetzt. Leid vermeiden, nur Spaß haben. Hauptsache, es geht mir gut. Und der Paulus, der passte seinen Gesprächsstil, an diese vier Gruppen an. Er ging dahin, wo sie sich trafen. Als erstes ging er zu den Juden und Gottesfürchtigen in die Synagoge. Und Wir können da lesen in der Postgeschichte 17, von Vers 2 bis 3, wie er da vorgegangen ist. Nach seiner Gewohnheit ging Paulus in ihre Synagoge. An drei aufeinanderfolgenden Sabbaten sprach er zu den Versammelten. Er ging von den Heiligen Schriften aus. Er half ihnen zu verstehen und wies ihnen daraus nach, dass der versprochene Retter leiden und sterben und danach vom Tod auferstehen musste. Und dieser versprochene Retter, sagte Paulus, ist Jesus, den verkündige ich euch. Also erst ging Paulus zu den Juden und legte ihnen anhand der Schriften, die sie jeden Sabbat, jeden Samstag gebraucht haben in ihrem Gottesdienst, aus, dass Jesus der Retter ist. Und dann ging er auf den Marktplatz zu den Philosophen. Und was ich so wichtig finde, ist, dass Paulus auf die Menschen zuging und nicht darauf wartete, dass sie zu ihnen kommen. Und das ist auch eine Herausforderung für uns. Gehen wir eigentlich auf Menschen zu, da wo sie sind? Vor ein paar Wochen war ich bei dem Xenos-Team in Heilbronn, das ist ziemlich nah an Moosbach. Und die haben von den Möglichkeiten erzählt, die sie haben in den Asylbewerberheimen. Die Stadt Heilbronn weiß nicht, was sie machen sollen. Die Asylbewerber kommen mehr und mehr. Sie wissen nicht, wie sie ihnen begegnen sollen. Die wissen aber, dass das Xenos-Team geht. Haben sie eingeladen, haben gesagt, kommt und macht was mit den Leuten. Wir geben euch einen Raum. Ihr könnt den gebrauchen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Nur kümmert euch um diese Leute. Die wissen genau, dass wir eine Missionsgesellschaft sind. Die wissen genau, dass wir diesen, diesen Flüchtlingen von Jesus erzählen werden. Und dennoch in äh, haben sie uns eingeladen, weil die Not halt so groß ist. Aber das bedeutet, dass wir zu den Leuten hingehen müssen. Und wir hatten einige hitzige Diskussionen auch in dem Team. Äh, sollen wir die Leute nur darauf zu unserem internationalen Gottesdienst einladen? Oder sollen wir da was starten, im Flüchtlingsheim? Dahin gehen, wo die Leute sind. Und das ist eine Gruppe von irakischen Jugendlichen, die ohne ihre Eltern nach Deutschland gekommen sind. Und wir haben uns entschieden, wir machen Jüngerschaft mit ihnen, wo sie sind. Obwohl sie noch keine Christen sind. Wir fangen da schon an. Und es ist unglaublich, was da passiert. Aber wir müssen dahin gehen, wo die Leute sind. Wenn wir Reich Gottes bauen wollen, wenn wir Gemeinde bauen wollen, dann können wir nicht erwarten, dass die Menschen zu uns strömen, sondern wir, jeder Einzelne von uns, hat den Auftrag, Gottes Liebe und die Botschaft von seinem Sohn in die Welt zu tragen. Und wir können nicht erwarten, dass die Pastoren oder die Missionare das machen. Mission kommt von dem lateinischen Wort Missum und heißt gesendet. Also jeder, der gesandt ist, ist ein Missionar. Und wenn Jesus Christus sagt in Apostelgeschichte 28, in Matthäus 28, wenn er sagt, darum sende ich euch, dann meint er jeden Einzelnen von uns, die wir heute Morgen hier sitzen. Jeden Einzelnen. Wir sind Missionare, weil wir gesendet wurden von Jesus Christus, um seine Botschaft in die Welt zu bringen. Und jeder Einzelne von euch hat Möglichkeiten, die ich nicht habe, in eurer Umgebung. Da, wo ihr arbeitet, da, wo ihr wohnt, habt ihr Möglichkeiten, die ich nie im Leben hätte. Diese Möglichkeiten hat Andreas auch nicht. Nehmen wir diese Möglichkeiten wahr, berührt uns das, kratzt uns das, dass es Menschen geht in unserem Umfeld, die Jesus nicht kennen, und nehmen wir diese Möglichkeiten wahr. Aber es ist natürlich nicht so ganz einfach. Die Realität ist, dass wir eine andere Sprache sprechen. Ich studiere interkulturelle Leiterschaft, bei der CIU macht da gerade meinen Master. Und ich bin immer wieder überrascht, wie wir in andere Länder gehen und kultursensitiv sind. Wir gehen da rein, lernen die Sprache, lernen das Weltbild von den Leuten kennen, wie sie denken, was richtig und was falsch ist. Wir lernen ihre Gebräuche und Lieder kennen und wenden die dann auch an. Wenn man genau das Gleiche auf die Gemeinde anwendet, wir haben unsere eigene Sprache. Vielleicht nicht in diesem Gottesdienst, aber im ersten Gottesdienst, da habe ich einen Satz gesagt, den die meisten verstanden haben. Wenn ich jetzt sagen würde, seid ihr reingewaschen durch das Blut des Lammes, dann würden das einige von euch hier verstehen. Das heißt, hat Jesus euch eure Sünden vergeben, weil er am Kreuz gestorben ist. Aber wenn man auf die Straße geht und das Gleiche sagt, dann, dann werden die Augen groß. Stellt euch mal vor, ihr geht auf die Straße und fragt jemanden, bist du schon reingewaschen durch das Blut des Lammes? Was, denkt ihr, kommen da für Reaktionen? Das ist übrigens kein, kein, neues, das ist kein neues Thema. Das passierte auch schon den alten Christen, den ersten Christen in Rom. Die haben gedacht, die heiraten ihre Verwandten, weil sie sich gegenseitig Brüder und Schwestern genannt haben und Leute das nicht verstanden haben, was damit eigentlich gemeint war. Oder die haben gedacht... Das sind Kannibalen, weil man ja im Abendmahl sagt, das ist Blut Christi und der Leib Christi. Die haben dann gedacht, die haben wirklich das eingenommen. Wenn wir so auf die Leute zugehen, verstehen sie uns nicht. Ein, ein Beispiel, ich bin in dieser Gemeinde groß geworden und nach dem 10 Uhr Gottesdienst kam immer, großer Gott, wir loben dich. Und einer der Verse ist, Cherubim und Seraphim stimmen dir ein Loblied an. Cherubin und Seraphim stimmen dir ein Loblied an. Und das hat sich so ähnlich angehört wie Edelsteine. Also für die ersten Jahre meines Lebens habe ich geglaubt, wir singen über Edelsteine, die Gott loben. Da ich, oh, das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen komisch. Ne? Das passt irgendwie nicht, aber wir, sehen, wir singen das ja in der Kirche. Das muss man ja so machen. Ne? Ich habe es aber nicht ganz verstanden. Ich bin in der Gemeinde aufgewachsen. Übrigens, das sind Arten von Engeln, für die, die auch dachten, das sind Edelsteine. Ihr seid in guter, in guter Gesellschaft. Wir müssen unsere Botschaft so anpassen, dass die Leute es auch verstehen. In einer Art und Weise, die die Leute verstehen. Der Paulus hat das mit den, mit den Juden anders gemacht als mit den griechischen Philosophen. Die Botschaft war die gleiche. Die Botschaft war, Jesus Christus gekreuzigt, gestorben und auferstanden. Aber er hat es in so einer Art und Weise gesagt, dass die Leute es auch erkannt haben. Dass sie es verstanden haben. Jesus tat das, als er in Gleichnissen geredet hat. Wir müssen aber die Menschen in unserer Umgebung verstehen. Wir müssen ihr Weltbild verstehen. Wir müssen verstehen, was ihnen wichtig ist. Nur dann können wir unseren Gesprächsstil an unsere Mitmenschen anpassen, sodass sie von Jesus nicht nur hören, sondern ihn auch wirklich, wirklich verstehen. Und dann komme ich zum dritten Punkt. Wir müssen sie dann begleiten auf der Suche nach dem unbekannten Gott. Und ich glaube, mehr und mehr, es ist nicht. Ein Event, wo Leute zu uns kommen, sie hören was und dann war es das, sondern es ist eine Begleitung von Menschen zum Glauben hin. Mit ihnen Jesus entdecken. Paulus trat in Vers 22 in die Mitte des Aeroparks und sagte, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass es euch mit der Religion sehr ernst ist. Ich bin durch eure Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Städten angesehen. Dabei habe ich auch einen Altar entdeckt mit der Inschrift für einen unbekannten Gott, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das mache ich euch heute bekannt. Also der Paulus, der wurde auf den Areopark geführt. Das war eigentlich ein Hügel, der wurde Marshügel genannt. Der war dem Kriegsgott Ares geweiht. Und dort traf sich die intellektuelle Elite Athens. Dort wurde über sittliche und religiöse Angelegenheiten geredet. Dort saßen die ganzen Philosophen, dort saßen die großen Leute und haben über Gott und die Welt geredet. Paulus wurde dort in eingeladen. Und, und Paulus macht da was ganz Tolles. Er geht nicht hin und sagt, was ihr da glaubt, ist völliger Quatsch. Wie könnt ihr nur an sowas glauben? Wirklich? Echt? Sondern er geht da hin und sagt, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass es euch mit der Religion sehr Ernst ist. Und den Menschen, denen wir begegnen in Deutschland jeden Tag und auch den Flüchtlingen, denen ist es mit der Religion sehr ernst. Aber er greift das auf und sagt... Ihr habt dort einen Altar für den unbekannten Gott. Und als er das aufgegriffen hat, dann griff er eine Geschichte auf, die jedes Kind in Athen kannte. Im 6. Jahrhundert vor Christus äh, kam die Pest über Athen. Viele Menschen sind gestorben. Man opferte allen bekannten Göttern, die es damals so gab. Und nichts passierte. Aber ein Philosoph aus Kreta mit Namen Epimenedes der hatte eine Idee. Er führte eine Herde von Schafen, die Hälfte schwarz, die andere Hälfte weiß, auf den Areopark und ließ sie grasen. Und dort, wo sie sich niederließen, bauten sie einen Altar für den unbekannten Gott. Diesem unbekannten Gott, den sie ja vorher nicht kannten, weil sie dachten, vielleicht hilft das ja, vielleicht haben wir ja irgendeinen vergessen, der Einfluss hat. Sie opferten diesem unbekannten Gott und die Pest hörte auf. Und Jahrhunderte später kommt Paulus vorbei, greift diese Geschichte auf und sagt, diesen unbekannten Gott werde ich euch jetzt nahe bringen. Ihr sucht nach dem unbekannten Gott, ihr habt ihn bis jetzt noch nicht gefunden, aber ich will euch von ihm erzählen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es viele Menschen in unserem Land gibt, die irgendwie glauben, es gibt etwas Höheres, die nach diesem unbekannten Gott suchen, ihn aber nicht finden können. Bald ist Weihnachten. Was wäre, wenn wir auf unsere Kollegen zugehen und sagen würden, unsere Freunde, ich finde toll, dass du diese Zeit des, Wei des Weihnachtsfestes Zeit nimmst mit deiner Familie. Dass du sie besinnlich angehen willst. Dass dir Frieden wichtig ist. Dass dir Liebe wichtig ist. Wenn man die meisten Menschen fragt, werden die wahrscheinlich sagen, also das mit den Geschenken, das ist eigentlich zu stressig. Das sollte eigentlich nicht dazugehören. Und dann ansetzt, das finde ich gut, lass mich dir von dem wahren Weihnachten erzählen. Wo sind die Hebel in unserer Umgehung, die wir ansetzen können, um von Jesus zu erzählen, was er wirklich für uns gemacht hat? Aber dazu müssen wir auch eigentlich erstmal wissen, woran wir glauben. Ich habe mal das, das Experiment gemacht mit Jugendleitern in Südafrika und mit Leuten, die gerade aus der theologischen Ausbildung kamen, in Deutschland auch, und habe gesagt, schreibt mal auf, erzählt mal einander, was Errettung bedeutet, ohne kananäisch, also dieses kirchenchristlich zu benutzen. Das fiel denen eigentlich gar nicht so einfach, weil wir so bestimmte Worte gebrauchen wie Gnade, Errettung, die aber im normalen Sprachgebrauch bei den Leuten um uns herum gar nicht so gebraucht werden. Wir müssen eigentlich wissen, was wir glauben, nicht nur schwammige Begriffe, die wir vielleicht selber nicht so ganz füllen können, um es anderen so weiterzugeben, dass sie es verstehen können. Mit, seid ihr auch gewaschen durch das Blut des Lammes, kommen wir in Deutschland einfach nicht mehr weiter. Paulus sagt, er ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin lebt. Als Herr über Himmel und Erde wohnt er nicht in Tempeln, die ihm die Menschen gebaut haben. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von den Menschen versorgt zu werden, denn er selbst gibt ihnen das Leben und alles, was sie zum Leben brauchen. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnen. Für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Und er hat gewollt, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn vielleicht ertasten und finden können. Denn er ist ja jedem von uns ganz nah. Durch ihn leben wir doch, regen wir uns, sind wir, oder wie einige eurer Dichter ausgedrückt haben, wir sind sogar von seiner Art. Wenn Menschen aber von Gottes Art sind, dann dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche den Bildern aus Gold, Silber und Stein, die von Menschen mit ihrer Erfindungskraft und Kunstfertigkeit geschaffen wurden. Nun, Gott ist bereit, mit Nachsicht über das hinwegzusehen, was ihr bisher aus reiner Unwissenheit getan habt. Jetzt aber fordert er alle Menschen überall auf, umzudenken, und einen neuen Anfang zu machen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit ein gerechtes Gericht halten will. Und zwar durch den Mann, der dazu bestimmt hat, den er dazu bestimmt hat. Ihn hat er vor aller Welt dadurch ausgewiesen, dass er ihn vom Tod auferweckt hat. Als sie Paulus von der Auferstehung reden hörten, lachten ihn einige aus. Und andere sagten, du musst uns ein andermal mehr erzählen. Als Paulus darauf die Versammlung verließ, schlossen sich ihm ein paar Männer an und kamen zum Glauben, darunter Dionysus, der dem Areopag angehörte, außerdem eine Frau namens Damaris. Paulus hat auf eine Art und Weise ihnen das, was Jesus für uns getan hat, dass er gekreuzigt wurde und auferstanden ist, dargebracht, die sie verstehen konnte. Und dennoch wurde er falsch verstanden. Einige haben gelacht. Paulus hat geredet von Jesus und von der Auferstehung, das heißt im griechischen Anastasis, Anastasia, und die haben gedacht, er redet von zwei verschiedenen Gottheiten. Die haben ihn falsch verstanden. Selbst einem Paulus kann das passieren. Das ist auch in Ordnung so. Und seine, seine Bemühungen waren auch nicht gerade vom Erfolg gekrönt. Ein paar Männer, also ein ganzer Park, ein paar Männer schlossen sich an, und man kann zwei von den Leuten mit Namen nennen. Also es waren nicht so viele, dass man sagen musste, oh, das waren hunderte von Leuten, dass da was passiert ist. Aber es passierte etwas. Gott sieht den Einzelnen. Und wenn Gott uns herausruft, um seinen Namen groß zu machen, in einer Art und Weise von ihm zu erzählen, dass die Leute verstehen, dann müssen wir damit rechnen, dass Leute über uns lachen. Dass sie uns nicht verstehen. Wenn das passiert, bedeutet das nicht, dass wir irgendwie schlechte Kommunikatoren sind, sondern es bedeutet eigentlich, dass es Paulus passiert, das passiert uns auch. Trotzdem dürfen wir nicht aufgeben. Die Möglichkeiten sind da. Wir haben hier keinen Aeropark, aber wir haben hier ein Zuhause für Kinder. Ich fand das so toll, am Freitag waren wir in, im Utreff und äh, wir haben uns mit der Sarah Winkelmann unterhalten und dort zu hören, ihre, ihr Herz für die Kinder in dieser Umgebung mit der sie Tag ein, Tag aus den Weg geht, um Jesus ihnen nahe zu bringen, in einer Art und Weise, die sie Kinder verstehen. Was für Möglichkeiten es hier gibt in Bremen. Nehmen wir diese Möglichkeiten wahr. Bemühen wir uns. Unser Projekt in Halle, eigentlich wollte ich ein Video zeigen, aber das ist so ein bisschen stotterig, deswegen lassen wir das lieber. Unser Projekt in Halle, der die Gemeindegründungsarbeit ist in einem Kaffeehaus. Wir haben wirkliches Kaffee, wo Leute einen guten Kaffee trinken können. Ich würde sagen, der beste in Halle. Ähm, dieses Kaffee ist bewusst säkulär gehalten. Also man findet da keine christlichen Traktate. Ähm, aber die Leute in der Umgebung wissen, dass das Kaffee von Christen gemacht wird. Und wir haben da ein Krümelmonster Kaffee, wo junge Mütter zweimal in der Woche hinkommen, äh, zwei unserer Mitarbeiterinnen sind Pädagoginnen. Die helfen denen, wie kann ich mit meinen Kindern umgehen, aber helfen ihnen auch, was es bedeutet, ein Leben mit Jesus zu leben. Wir haben Kunstausstellungen im oberen Bereich des Cafés, wo nicht -christliche Künstler hinkommen und ihre Kunst ausstellen. Und wir haben einen Mitarbeiter, der hat Kunst studiert, ist sehr bekannt in der Kunstszene in Deutschland, den Olli. Und der hilft den Künstlern, Sachen richtig aufzuhängen, da, wo sie am besten wirken. Ich fahre mal auf eine Ausstellung, eine Vernissage, von einer nichtchristlichen Künstlerin aus Russland, die da ausgestellt hat und die hat da so ein bisschen erzählt von dem, wie sie was gemacht hat, was sie sich dabei gedacht hat und dieser Fleck, der stellt das da, wie der im Raum steht und das ist so und diese Technik habe ich ähm, gebraucht und ich stand da, ich habe nichts verstanden, gar nichts, gar nichts und dann ähm, habe ich gesehen, unter einigen Bildern standen die Beschreibungen, ich bin da hingegangen und dann stand dann irgendwie Ente am Fluss so, oh ja, ja. das kann ich sehen, das kann ich sehen, das kann ich echt sehen, ähm, und dann kam Olli an und dann sage ich, ey Olli, Enter am Fluss, ich sehe das. Und er sagt, das hat die nur dahin gehängt, weil die die Bilder verkaufen will. Eigentlich bedeutet das gar nichts. Okay, also ich verstehe überhaupt nichts über Kunst. Die sprechen eine andere Sprache. Und nur ein Olli kann solche Leute erreichen. Nur Künstler können Künstler erreichen. Und es ist spannend zu sehen, wie sie darauf eingehen und zu sehen, wie kann ich diese Künstler erreichen, dass erlöste Kunst entsteht. Wenn man in alte Kirchengebäude geht, da sieht man ja diese wunderbaren Bilder, die von Künstlern gemalt wurden. Wie können wir diesen Künstlern Gott so nahe bringen, dass sie mit ihrer Kunst auch irgendwann mal Gott verherrlichen? Das ist eine große Frage. Wie sieht so ein Gottesdienst unter Künstlern aus? Also 20 Minuten, 30 Minuten Predigt, das klappt wahrscheinlich nicht, aber wie sieht das aus? Wie können wir mit diesen Künstlern den Weg gehen, den kleinsten gemeinsamen Nenner finden, Kunst, um weiterzugehen? Bei anderen ist es Sport, durch Sport, durch Fußball Menschen erreichen. Ich habe auch gehört, dass heute Nachmittag um 15 Uhr Jugendliche aus dem Utrecht mit Flüchtlingen Fußball spielen. Da ist der kleinste gemeinsame Nenner Sport. Sie befreunden, sich mit ihnen anfreunden und durch ihr Leben Jesus ihnen nahe bringen. Wie können wir das machen? Sind wir aber bereit, uns so bewegen zu lassen, dass wir etwas tun, dass wir auf die Leute in einer Art und Weise zugehen, die sich verstehen? Sind wir bereit, das zu machen? Wenn wir es sind, dann komme ich zum vierten Punkt. Wir müssen unser Leben sprechen lassen. Und den ersten Tipp, den ich euch geben kann, ist, erzählt von dem, was Jesus in eurem Leben getan hat. Erzählt von dem, was Jesus in eurem Leben getan hat. Den coolsten Missionar im Neuen Testament, den ich finden kann, der mir am meisten zusagt, ist der blinde Mann, den Jesus heilt und ihn sehend macht. Jesus kommt zum blinden Mann, spuckt in den Dreck Rühr da draußen einen Mix an, schmiert ihn in die Augen. Das ist schon mal ein bisschen... Das würde ich jetzt nicht machen. Der macht das, sagt, wasch die Augen aus und zeig dich den religiösen Vorstehern deiner Zeit. Und er macht das und er wird wieder sehen und er geht dahin. Und sie merken, dass der blinde Mann geheilt wurde. Und sie sagen, ah, so ganz glaube ich das nicht. Sie schicken ihn nochmal weg, holen seine Eltern rein. Und sagen, fragen sie, was ist da passiert? Und in Johannes 9, Vers 24 und 25 können wir lesen, die Pharisäer ließen den Blindgeborenen ein zweites Mal rufen und forderten ihn auf, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Ob er ein Sünder ist oder nicht, das weiß ich nicht, entgegnete der Mann. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Sie holen seine Eltern rein und fragen, was hat er da gemacht? Was ist da passiert mit Jesus? Die haben Angst, Sie werden aus der Synagoge rausgeschmissen. Altersvorsorge, AD. Und deswegen sagen die, fragt doch einfach mal unseren Sohn wieder. Sie rufen ihn also wieder rein. Der blinde Mann, der ehemals blinde Mann, kommt rein. Die fragen ihn, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er geht da gar nicht drauf ein, der blinde Mann. Was er sagt ist, das weiß ich nicht. Alles, was ich weiß, ist, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und wir dürfen uns als Christen nicht in die Defensive drängen lassen, wenn Leute uns Fragen stellen, auf die wir keine Antwort haben. Selbst Luther hat einmal gesagt, Herr, lehre mein Herz zu sagen, ich weiß es nicht. Aber wir können von dem erzählen, was Jesus in unserem Leben gemacht hat. Davon können wir erzählen. Ich weiß nicht, ob Engel rückwärts fliegen können. Ich weiß nicht, ob Adam einen Bauchnabel hatte. Alles weiß ich, weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und wir müssen diese Erlebnisse, das, was wir mit Jesus erleben, jeden Tag. Und manchmal denken wir, das sind nur Kleinigkeiten, wenn wir einen Parkplatz gefunden haben, im Roland-Center. Oder andere Sachen. Wir müssen Menschen von diesen Sachen erzählen. Wir müssen erzählen, was Jesus in unserem Leben getan hat. Und es ist unglaublich, was bei den anderen passiert. Die können nämlich nicht argumentieren und sagen, das stimmt nicht, weil wir es erlebt haben. Wir haben es doch erlebt. Aber wir erzählen, erzählen nicht genug davon. Und dann müssen wir unsere Freunde einladen. Jetzt habe ich ja schon das Vorrecht gehabt, so ein bisschen zu hören, was Andreas nachher in den Abkündigungen sagen wird, mit den besonderen Gottesdiensten, die bald stattfinden. Das ist auch eine Möglichkeit, Leute einzuladen. Jesus kennenzulernen. Wenn wir nicht alle Antworten haben, hier ist ein Ort, wo du Jesus kennenlernen kannst. Hier ist ein Ort, wo du Jesus erfahren kannst, Gott erfahren kannst, in Anbetung, im Gebet, in der Gemeinschaft. Wir müssen Leute einladen. Und dann, das Wichtigste ist, wir müssen unser Leben teilen. Wir müssen sichtbar werden, wie wir unser Leben im Tag für Tag mit Jesus leben. Da geht es aber nicht mehr, U-Boot-Christ zu sein. Am, am Wochenende tauchen wir auf in der Gemeinde und leben unser Leben mit Gott. Und dann während der Woche sieht keiner mehr was davon. Tauchen wir wieder unter. Nur um dann wieder am Freitagabend oder dann Samstag, Sonntagmorgen wieder aufzutauchen. Das geht nicht. Das Leben mit Gott kann nicht in Schubladen sein. Ne? Das ist die Gottschublade und das ist alles andere. Sondern das Leben mit Gott umschließt alles in unserem Leben. Wie wir miteinander umgehen, wie wir arbeiten, alles. Aber wir müssen es sichtbar machen für andere. Und ich weiß, selber, äh, dann sitzt man im Restaurant und betet. Und dann denkt man, was denken die Leute? Aber wir müssen da mutig sein. Unser Leben mit Gott leben und andere Menschen sehen lassen. Wie wir mit allen Dingen und Situationen in unserem Leben umgehen. Auch in unserem Schmerz, in unserem Versagen. Das kann so ein deutliches Zeugnis sein. Aber dafür müssen wir unser Leben teilen. In Hamburg haben wir das Move-in, in dem Team in Hamburg, dass das Team in einen Stadtteil gezogen ist, Wilhelmsburg. Das ist äh, Hochding auf Steroiden. Wilhelmsburg. Um dort zu leben und das Leben zu teilen. Und das ist unglaublich. Aber die Leute in der Umgebung wissen, dass da Christen leben. Und die wissen, zu wem sie kommen müssen, wenn sie Probleme in ihrem Leben haben. Was würde passieren, wenn wir uns einen Stadtteil in Bremen aussuchen würden, wo wir wissen, es gibt keine Gemeinde, es gibt niemanden da und ein paar Familien würden sich aufmachen, dahin ziehen, obwohl es schwierig ist, um Jesus dort den Leuten in der Umgebung vorzuleben, Gemeinde zu bauen. Was würde passieren, wenn wir das machen? Wir müssen zu Leuten hingehen. Der unbekannte Gott, wie sage ich es meinen Mitmenschen, Kratzt mich das eigentlich noch, wenn ich Leute sehe, meine Mitmenschen sehe, die ohne Jesus verloren sind? Oder ist mir das völlig egal? Wenn es was mit mir macht, was kann ich da machen? Geh auf die Menschen zu, erzähl ihnen von Jesus in einer Art und Weise, die sie verstehen. Triff die Menschen dort, wo sie sind. Mach Jesus groß, teile dein Leben, lade deine Freunde ein, und erzähle ihnen, was Jesus in deinem Leben schon getan hat. Menschen in Deutschland suchen immer noch nach dem unbekannten Gott. Und wir wissen, wer er ist. Ich bete. Herr, ich danke dir, dass in unserer Schwachheit du uns berufst, deinen Namen groß zu machen. Dass du jeden Einzelnen von, von uns heute hier aufforderst, auf Menschen zuzugehen, die dich noch nicht kennen und das zu erzählen, was du für sie getan hast und was du in unserem Leben getan hast. Und Herr, da müssen wir mutige Schritte machen, das fällt nicht so ganz leicht. Wir haben manchmal Angst. Herr, gib uns Weisheit und den Mut, unsere Angst zu überwinden, unsere Vorurteile zu überwinden und mutig auf die Leute zuzugehen. Denn du bist der einzige Weg, und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch dich. Amen.